0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 145 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Wir haben einmal natürlich die Gamescom Woche mit Opening Night Live und allem was dazugehört, aber es gibt auch so ein paar andere Themen, die es zu besprechen gibt, inklusive natürlich wie immer dem Spiel der Woche. Insofern, dranbleiben lohnt sich. Ja, bevor wir mit der Gamescom loslegen, kommen wir erstmal oder starten wir erstmal mit den viel wichtigeren Themen. Und da beginnen wir mit einer News zu Baldur's Gate 3. Wobei Baldur's Gate 3 ist ja eigentlich nur so der Aufhänger. Eigentlich geht es vielmehr um die Zukunft der Xbox Series S. Baldur's Gate 3, ein Rollenspiel. Vor kurzem jetzt... Nur Tage erst für PC veröffentlicht, hat Bestnoten bekommen. Im September erscheint das Spiel auch für die Playstation. Die Xbox-Version hat bislang noch keinen finalen Release-Termin. Grund laut Entwickler Larian, es gibt technische Probleme mit dem Splitscreen-Koop. Intern läuft er auf der Xbox Series X schon sehr gut, aber die Xbox Series S macht da so ein paar ja, Probleme. Vielleicht läuft es nicht flüssig, irgendwas in dieser Art wird es sein. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, wenn es da so Probleme gibt, dann macht es doch so, bringt das Feature den splitscreen Korb, nur für die Series X und eben nicht für die Series S. Aber da gab es bislang zumindest immer diese Parität, die Microsoft gefordert hat. Sprich, alle Features, die ein Spiel auf der Xbox Series X bietet, muss das Spiel auch auf der Series S bieten. Einfach deswegen, weil man die Series S nicht zur Konsole zweiter Klasse degradieren will. Und das ist sie ja auch gar nicht. Also ich bin immer noch ein großer Fan von der CSS. Das wisst ihr. Ähm, Gerade wer jetzt nicht ganz so viel Geld parat hat, wer einen kleinen Bildschirm hat, der fährt mit der Series S eigentlich wunderbar. Vor allem als Zweitkonsole. Und vor allem, ganz wichtig, sie verkauft sich ja auch. Teilweise sogar besser als die Series X. So, ähm, es gibt also für... Larian zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man okay, wir verzichten komplett auf diesen Splitscreen-Koop, aber da sagt man hey, nee, das wollen wir nicht, der ist essentiell für uns und das ist wirklich lobenswert. Mhm. Ihr wisst es auch, ich bin ein großer Splitscreen-Fan. Oder eben man braucht halt noch ein bisschen mehr Zeit, um das Spiel zu optimieren. Jetzt hat man sich äh, anscheinend, das also heißt anscheinend, man hat sich definitiv mit Xbox-Chef Phil Spencer getroffen, anscheinend im Rahmen der Gamescom und hat dort gemeinsam über dieses Problem gesprochen. Und da hat man jetzt eine Lösung präsentiert, ja, die Fragen aufwirft. Denn tatsächlich, es wird so kommen. Die Xbox Series X wird den Splitscreen-Koop bekommen und die Xbox Series S nicht. Naja, und damit hat man eigentlich, muss man so sagen, einen Präzedenzfall geschaffen. Man hat jetzt Pandoras Box geöffnet. Es wird jetzt nicht lange dauern, bis der nächste Entwickler kommt, der sagt, ja, wir haben hier Probleme mit der S, ähm, wir streichen dieses und jenes, damit wir uns da ein bisschen Aufwand sparen, um das Ganze zu optimieren. Und damit ist dann die Xbox Series S tatsächlich zur Konsole der zweiten Klasse degradiert worden. Vor allem, ich finde es gerade im Fall von Baldur's Gate äh, sehr fragwürdig eigentlich auch, weil... Wenn man sich mal die Hardware-Spezifikation anschaut, ist die Xbox Series S eigentlich besser, so ein bisschen, als die Mindestanforderung für die PC-Version. Beim PC schafft man das Ganze zu optimieren, bei der Xbox nicht? Ich finde das fragwürdig. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. So, dann kommen wir zum Thema Schutzhüllen. Äh, Microsoft hat jetzt offiziell äh, Skins, also Webs heißen sie bei Microsoft, äh, für die Xbox Series X angekündigt. Nicht für die S, nur für die X. Ähm, das sind so Designs, die man so um die Konsole drumherum wickeln kann. Die werden dann mit so einem Klettverschluss irgendwie befestigt. Naja, bisschen komisch, aber okay. Ähm, hierzulande starten wir mit zwei Designs. Einmal ein starfield design ist ab dem 18. Oktober erhältlich und kostet in der UVP 49,99 Euro. Und dann gibt es noch so ein Camouflage-Design, Tarnfarben-Design namens Mineral Cameo. Äh, startet erst am äh, 10. November und kostet dann 44,99 Euro UVP. Hm. Finde ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. 45, 50 Euro für so ein, so ein Zeus. Keine Ahnung, also vor allem da es ja viele Drittanbieter gibt, die bereits Skins für die Xbox anbieten, zum Aufkleben zwar, aber hey, die kosten dann irgendwie 15 Euro teilweise, vielleicht noch weniger, wer weiß. Will ihr echt 50 Euro für so einen Starfield-Wickel ausgeben? Auch da freue ich mich über eure Kommentare. Ja, und dann kommen wir zur Gamescom bzw. zur Opening Nightlife. Die haben wir uns ja gemeinsam am Dienstag hier abends im Stream angeschaut. Nochmal sorry, ich hatte hier so leichte Internetprobleme. Grüße gehen raus an Vodafone. Die kriegen es mal seit Wochen wieder nicht hin, hier die Leitung ordentlich zum Laufen zu bekommen. Obwohl gerade aktuell geht es eigentlich wieder. Naja, mal schauen, wie es da weitergeht. Also, Opening Nightlife... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Wobei jetzt enttäuscht, dass das falsche Wort ist. Es wurden wirklich viele Videos gezeigt, zwei Stunden lang, viele Trailer, es wurden viele Spiele gezeigt. Grundsätzlich, für jeden Geschmack sollte da eigentlich was dabei gewesen sein. Aber mir haben so ein bisschen so die Höhepunkte gefehlt. So die überraschenden Ankündigungen. Ja, es gab diesen Live-Action-Trailer zu Starfield, es gab die äh, viel, zu, viel zu lange Kampagnenpräsentation von äh, Call of Duty, Modern Warfare 3, aber sonst, so viel war da eigentlich nicht los. Ähm, wobei eigentlich startete das Event eigentlich ganz gut. Äh, Zweite, also Es ging los mit Starfield, danach kam schon die erste Neuankündigung und das war dann Little Nightmares 3 und darauf freue ich mich tatsächlich. Die ersten beiden Teile 2017, 2021 erschienen, haben mich wirklich begeistert. Das ist so ein Action-Adventure, Sidescroller, wirklich tolle Atmosphäre und ich hoffe, dass Nightmares 3 da in dieser Tradition weitermacht. Soll 2024 für alle Xbox-Konsolen erscheinen. Überraschung des Events schlechthin war dann tatsächlich schon Age of Empires 4, Strategiespiel. Und wenn ihr euch daran erinnert, äh, an den dritten Teil meiner ultimativen Jahresvorschau, da habe ich noch gesagt, na, wer weiß, vielleicht enthüllt Microsoft im Rahmen der Gamescom ja den Release-Termin von Age of Empires 4. Und tatsächlich, so ist es gekommen. Und noch viel besser, das Spiel war direkt am Abend verfügbar im Xbox-Store als Download und natürlich auch im innerhalb des Xbox Game Pass. Aber natürlich ist halt so ein Nischengenre auf der Konsole. Insofern, naja. Dann gab es noch eine Neuankündigung, Killing Floor 3, ein Horrorshooter. Ich muss ganz ehrlich sagen, der sagte mir so gar nichts. 2009 erschien der erste Teil, nicht für Xbox. 2016 kam dann der zweite Teil, dann auch schon auf der Xbox. Ist aber an mir irgendwie völlig vorbeigekommen, äh, vorbeigegangen. Sah ganz nett aus, aber naja. Keine Ahnung. Ansonsten noch The Crew Motorfest, keine richtige Ankündigung, aber zumindest eine interessante Info. Das Spiel erscheint ja am 14. September und vom 14. bis 17. September wird es eine kostenlose Testversion geben. Die ist vollumfänglich spielbar, allerdings auf 5 Stunden begrenzt. Insofern, wenn einem das Spiel dann zusagt, der ja Forza horizon klon muss man ja so sagen. Dann kann man die seinen Spielstand direkt in, den, in, das, in die Kaufversion übernehmen. Ja, und das war es eigentlich schon an meinen Highlights äh, von der Opening Nightlife. Ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich etwas zu Minecraft zum Beispiel kommt. Da gab es in dieser Woche auch eine News-Hintergrund. Ähm, Minecraft gibt seit 2012 auf der Xbox. 2014 erschien dann die Xbox One-Version. Und die nutzen wir heutzutage eigentlich immer noch. Aufgrund der Abwärtskompatibilität Abwärts ist das Ganze ja auch für Xbox Series X und S spielbar. Aber viele wünschen sich dann natürlich so eine native Version, die für die neue oder aktuelle Konsolengeneration angepasst ist. Jetzt gab es eine Meldung oder einen Eintrag bei der USK. Die hat nämlich einer Xbox Series XS Version von Minecraft eine Altersfreigabe erteilt. Insofern war jetzt der Gedanke naheliegend, dass man vielleicht die Gamescom nutzt, um die diese Version offiziell anzukündigen. Naja, bislang ist das noch nicht geschehen. Wollen wir mal abwarten. Ansonsten von der ganzen Gamescom-Woche will ich mal eine Ankündigung noch hervorheben. Auf den Rest kommen wir gleich im Schnelldurchlauf zu sprechen. Delta Force Hawk Ops ähm, wurde am letzten Wochenende schon mal kurz angeteasert. Jetzt auf der Gamescom wurde das Spiel offiziell enthüllt. Delta Force, eine sehr äh, erfolgreiche Reihe, machte den Anfang 1998 von, äh, wie hießen sie damals, Nova Logic war der Entwickler. Höhepunkt der Reihe eigentlich 2003 mit Delta Force Black Hawk Down, auch schon dann auf der allerersten aller Xbox. Ein großer Erfolg, dann irgendwann war es plötzlich Schluss und jetzt kehrt die Reihe halt zurück. Der Titel soll für die Xbox erscheinen, zu einem noch nicht bekannten Termin ähm, als Free-to-Play. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Naja, müssen wir mal schauen, was das wird. Ansonsten, es gibt natürlich einen Multiplayer, es gibt einen Extraction-Modus und es gibt auch eine Kampagne. Und die soll sich auch hier auf den Film Black Hawk Down beziehen. Es soll sogar ein Remaster des Originals äh, Delta Force Black Hawk Down enthalten sein. Kommen wir mal wieder zu Activision Blizzard oder viel mehr. Zum Xbox Cloud Gaming. Ähm, ihr wisst es ja, die Competition and Markets Authority, die CMA, die Wettbewerbsbehörde in Großbritannien, prüft derzeit, ob sie der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft doch noch zustimmen könnte. Bislang scheiterte das ja am Cloud Gaming, wo die CMA sagte, na, da würde Microsoft eine viel zu große Marktmacht haben nach der Übernahme. Und deswegen wurde in letzter Zeit schon oft gemunkelt, dass Microsoft vielleicht sein Cloud-Gaming-Geschäft in Großbritannien ausgliedern könnte bzw. an einen Partner verkaufen könnte. Ja, und äh, so ähnlich kommt es jetzt auch. Allerdings nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit. Und äh, die Lösung hört hier auch erstaunlicherweise auf den Namen Ubisoft. Lesen wir uns dazu mal den Blogbeitrag von Microsofts Präsident Brad Smith gemeinsam durch. Da heißt es, um die von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde geäußerten Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Übernahme auf das Streaming von Cloud-Spielen auszuräumen, strukturieren wir die Transaktion um um einen engeren Satz an Rechten zu erwerben. Dazu gehört eine Vereinbarung, die mit Abschluss unserer Fusion in Kraft tritt und die Cloud-Streaming-Rechte für alle aktuellen und neuen PC- und Konsolenspiele von Activision Blizzard, also nicht von Microsoft Gesamt, sondern nur von Activision Blizzard, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an Ubisoft Entertainment SA überträgt. Die Rechte bleiben auf Dauer bestehen. Ja, damit möchte man jetzt sicherstellen oder zeigen, dass man in Zukunft, also in den nächsten 15 Jahren, nicht die Möglichkeit hat, ein Activision Blizzard Spiel exklusiv für das Xbox Cloud Gaming anzubieten. Und man möchte auch zeigen, dass man nicht mehr kontrollieren kann, welches Spiel auf welcher Plattform oder für welche Plattform lizenziert wird. Also nur im Bereich auf das Cloud Gaming, Streaming. Sprich Call of Duty im Jahr 2030... Ob das für die Streaming-Plattform XY erscheint, entscheidet dann nicht Microsoft, sondern Ubisoft. Weiter geht's mit dem Statement von Smith, nämlich Ubisoft wird Microsoft für die Cloud-Streaming-Rechte an den Spielen von Activision Blizzard durch eine einmalige Zahlung und durch einen marktbasierten Großhandelspreismechanismus entschädigen, einschließlich einer Option, die eine nutzungsbasierte Preisgestaltung unterstützt. Es wird Ubisoft auch die Möglichkeit geben, die Spiele von Activision Blizzard Cloud-Gaming-Diensten anzubieten, auf denen nicht Windows-Betriebssysteme laufen. Ja, im Zuge dessen werden jetzt auch sämtliche Activision Blizzard Spiele, also wenn dann die Übernahme wirklich äh, abgeschlossen wird, äh, auch bei Ubisoft Plus erscheinen. Das ist ja der hauseigene Streaming-Abo-Dienst von Ubisoft. Ja, ansonsten hat das Ganze Auswirkungen für Xbox-Spieler. Nicht wirklich. Ähm, aber man muss schon sagen, dass ein wirklich großer Schritt den Microsoft hier auf die CMA zugeht. Und äh, ja, ich denke mal, sie wird es honorieren. Ich rechne da tatsächlich mit, dass hier in absehbarer Zeit die Behörde grünes Licht für die Übernahme geben wird. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Überblick. Ja, mit einem Gamescom-Special. Einmal Ankündigungen, neue Termine und Verschiebungen haben wir hier. Los geht's bei den Ankündigungen mit Turok 3 Shadow of Oblivion, der Klassiker aus dem Jahr 2000, bekommt ein Remaster, soll am 14. November für alle Xbox-Konsolen erscheinen. Von Night Dive Studios und die machen neben Turok auch noch ein Remaster von Star Wars Dark Forces. Das soll zu einem noch nicht näher bekannten Termin für alle Xbox-Konsolen erscheinen. Star Wars Dark Forces 1995 von LucasArts erschien und war der erste kommerziell entwickelte Ego-Shooter, der im Star-Wars-Universum angesiedelt war und er gilt ja tatsächlich so als erster Teil der sehr erfolgreichen Jedi Knight-Reihe. Beide Spiele, Turok und Star Wars, äh, bekommen eine neue Engine und ja, 4K-Grafiken und äh, bis zu 120 Frames die Sekunde. Dann gibt es einen neuen Brawler namens Outrage, soll 2024 für Xbox Series X und S erscheinen. Wir haben Stampede Racing Royale, ein Multiplayer Rennspiel, das startet jetzt erstmal in den Early Access auf dem PC, soll 2024 dann aber auch für Konsolen erscheinen. Dann Tormented Souls bekommt einen zweiten Teil, das ist dieses Survival-Horror-Spiel, soll im nächsten Jahr für Xbox Series X und S erscheinen. Und dann haben wir noch einen neuen Plattformer namens Symphonia, der soll ebenfalls im nächsten Jahr für alle Xbox-Konsolen verfügbar sein. So und dann gibt es einen Haufen, einen Haufen Termine. Äh, los geht's mit Humankind. Ähm, sollte ja eigentlich schon letzten, Ende letzten Jahres erscheinen. Strategiespiel wurde dann aufgrund technischer Probleme irgendwie verschoben. Und jetzt zack! Zeitgleich mit Age of Empires. Äh, direkt veröffentlicht worden, ohne großes äh, Brimbramborium. Ähm, auch direkt im Xbox Game Pass spielbar. Dann haben wir Hellboy Web of Weird soll am 4. Oktober für alle Xbox-Konsolen erscheinen, das ist also ein Action-Brawler. Dann haben wir den Shooter Warhammer 40.000 Tide. Termin ist der 4. Oktober für Xbox Series X und S. Ghost Warner 2 erscheint am 26. Oktober für Xbox Series X und S. Wir haben Juicent von... Dontnud hat einen Termin bekommen am 31. Oktober für Xbox Series X und S. Robocop Woke City sollte ja eigentlich im September kommen. Jetzt hat es einen, wirklich wirklichen finalen Termin am 2. November für Xbox Series X und S. Dann haben wir noch The Invincible, ein Science-Fiction-Abenteuer. Erscheint am 6. November auch für Xbox Series X und S. Wir haben das Strategiespiel Dungeons 4 am 9. November ist es soweit für Xbox Series X und S. Dann Naruto vs. Boruto Ultimate Ninja Storm Connections erscheint am 17. November für alle Xbox-Konsolen. Und Tekken 8 bekommt einen Release am 26. Januar nächsten Jahres für Xbox Series X und S. Und dann noch The Lord of the Rings Return to Moria, das Survival-Crafting-Spiel. Soll jetzt am 24. Oktober für PC und Playstation erscheinen? Xbox-Version leider erst Anfang 2024. Warum auch immer. So, kommen wir zu den Verschiebungen. Da fangen wir erstmal... <lacht> Machen wir uns mal langsam warm. Phasmophobia, äh, äh, ein ähm, Horrorspiel, sollte eigentlich jetzt noch im August erscheinen. Neuer Termin. Ende Oktober Hintergrund ist. Anscheinend hat es da beim Entwickler in den Studios gebrannt. Kann ja mal vorkommen. Dann haben wir My Time at Sandwalk. Ähm, verschiebt sich um etwa fünf Wochen auf den 2. November. Und dann die erste Verschiebung, die ja so ein bisschen wehtut. Stalker 2 Heart of Chernobyl erscheint tatsächlich nicht mehr in diesem Jahr. In internen Berichten wird jetzt vom ersten Quartal 2024 gesprochen. Naja, der Titel wurde ja bereits schon mehrfach verschoben aufgrund des Ukraine-Krieges. Kann man ja fast schon Verständnis für haben. Sollte man sogar. So, dann noch eine Verschiebung. Replaced, der site-scrollende Action-Plattformer, auf den ich mich tatsächlich sehr gefreut habe. Kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern soll jetzt erst 2024 erscheinen. Schade eigentlich. Naja. So, kommen wir zu den Xbox-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann holt das gerne nach. Den Link dazu gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Das heißt, wir können direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen. Und da hatte ich ja schon... Durchblicken lassen am Montag, äh, wer da mein Favorit ist und ja, es ist dazu gekommen. Blasphemous 2 ist diese Woche erschienen. Der erste Teil äh, aus dem Jahr 2019. Ähm, eine Mischung aus Metroidvania und Souls like und das Ganze in so einer Pixeloptik gepackt. Ähm, ja, jetzt sagen einige in die Mist. Ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, das Spiel ist so ein bisschen holprig gestartet. Hatte so ein paar Gameplay-Schwierigkeiten, technische Probleme. Die wurden so nach der Zeit, äh, mit der Zeit so ein bisschen gefixt. Mittlerweile läuft es ganz gut. Aber der Titel hat eine wirklich große Fangemeinde. Und äh, Blasphemous 2 macht es deutlich besser und startet vom ersten Tag an wirklich durch. Blasphemous 2 folgt einem wiedererweckten Büßer und stürzt die Spieler in einen endlosen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt, während sie sich monströsen Feinden und unvorstellbaren Herausforderungen stellen, um die prophezeite Geburt eines neuen Wunderkindes zu verhindern. Mit drei einzigartigen Waffen, die es freizuschalten und zu meistern gilt, sowie einer erweiterten Auswahl an Fähigkeiten, müssen die Spieler diese neuen Werkzeuge einsetzen, um zu überleben und ein Land zu erkunden, das sie am liebsten direkt wieder ins Grab schicken möchten. Dabei sammeln sie verstreute Teile der Lore, lüften längst vergessene Geheimnisse und versuchen dem Tod immer wieder von der Schippe zu springen. Blasphemous 2 bietet eine umfangreiche und nicht lineare Spielwelt. Eine Reihe an verzaubernd, grotesken Landschaften erwartet die Spieler mit gotischem Charme und unerbittlichen Fallen. Es gibt keine falschen Wege, nur Rechnungen, die es zu begleichen gilt. Dazu bietet das Spiel erbarmungslose Kämpfe. Brutale Exekutionen und erweiterte Kombos bieten neue und verheerende Möglichkeiten, die Abscheulichkeiten, die sich den Spieler in den Weg stellen, zu vernichten. Lasst euch von der Pixelgrafik nicht beirren, Blasphemous 2 liefert wirklich von Anfang bis zum Ende ab und gerade Souls-like Fans sollten definitiv einen Blick riskieren. Der Titel ist ab sofort im Xbox Store als Download erhältlich und kostet dort 29,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick. Auf die kommende Woche, wie ist so ein bisschen ruhiger, wir haben das nächste Abenteuer von Hercule Poirot, wir haben Damien 1994, wir haben Trine 5, wir haben ja gewissermaßen auch den Start des Early Access von Starfield, offizieller Release aber erst am 6. September. Im Detail schauen wir uns das am Montag in der neuen Wochenvorschau an, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 145 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.